0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund? dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute reden wir über Gesundheit, Lust
1: und Sex. Bevor wir starten, wollen wir unseren Supporter vorstellen. Das ist Aspirin. Aspirin ist übrigens am 10. August 1897 erfunden worden und zwar vom weitgehend unbekannten Apotheker und Chemiker Dr. Felix Hoffmann. Ihm gelang die Entdeckung von chemisch reiner Acetylsalicylsäure. Wenig später war der Name Aspirin geboren. Die Entdeckung von damals ist auch heute, mehr als 120 Jahre später, eine Erfolgsgeschichte und ist vielfach weiterentwickelt worden. Drei Dinge aber sind gleich geblieben. Aspirin hemmt Entzündungen, senkt Fieber und verringert Schmerzen. Und damit ist es in der jetzigen Erkältungsjahreszeit nicht nur praktisch, sondern wirkt eben auch schnell. Die Aspirin-C-Brause-Tablette etwa hilft bei ersten Erkältungssymptomen und wenn es einen voll erwischt hat, also der Klassiker, Husten, Schnupfen und eine verstopfte Nase, dann ist Aspirin-Komplex die richtige Wahl. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Und jetzt starten wir in das Gespräch.
0: Sex ist an sich ja sehr gesund, da sind sich quasi alle Medizinerinnen und Mediziner einig. Warum? Naja, weil wir sexuelle Wesen sind. Es ist für uns also ein Bedürfnis, fast wie Essen. Doch es gibt auch ganz klar definierte Zusammenhänge zwischen Sexualität und einem gesunden Körper. Ich sage da mal ein paar. Wer regelmäßig Sex hat, reduziert das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Auch das Risiko auf Prostatakrebs bei Männern. Das haben Studien aus den USA und Australien festgestellt. Sex ist außerdem eine nützliche Medizin gegen Migräne, verbessert die Schlafqualität und Sex macht glücklich, ja, und zwar durch die Hormone Endorphin und Oxytocin, die beim Sex ausgeschüttet werden. Doch unser Sexualleben verändert sich halt im Laufe eines Lebens. Bei Männern kommen so zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr erste Erektionsstörungen auf, bei Frauen verändert die Wechseljahre. Nicht nur die hormonelle Grundausstattung, sondern auch die Lust wird oft als weniger stark erlebt. Dieses unter Anführungszeichen nicht mehr können oder nicht mehr wollen führt in vielen Beziehungen zu Frustration. Dazu kommt auch das Tabu, denn Sex wird meist mit Jugend, mit faltenfreien Körpern und mit Ausdauer assoziiert. Wir aber wollen heute einmal einen ganz entspannten Blick auf die Sexualität im Alter werfen. Denn auch Frustration und psychischer Druck, unbedingt Sex haben zu müssen, kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Und auf dieses Spannungsfeld möchte ich jetzt mit zwei Menschen schauen, die sich seit vielen Jahren mit den Dynamiken von Paarbeziehungen beschäftigen und die auch ihre eigene Beziehung in ihre Therapien mit einfließen lassen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Sabine und Roland Bösel.
2: Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung. Ähm, liebes Ehepaar Bösel, sage ich jetzt mal so, ähm, und nehmen Sie da zusammen, Sie sind ja seit vielen Jahren als Paartherapeuten tätig, schreiben auch äh, regelmäßig auch für die Kleine Zeitung Kolumnen, Sie schreiben sehr erfolgreiche Bücher und treffen in Ihrer Arbeit bestimmt viele Paare, die keinen Sex mehr haben. Sind die alle unglücklich?
3: Ja, das ist richtig. Das passiert immer wieder, dass wir bei einem Erstgespräch da dürfen wir ja solche Fragen stellen als Paartherapeuten. Normal, wenn jemand bei der Tür reinkommt, stelle ich dem ja nicht nach einer halben Stunde die Frage, ja, habt ihr noch Sex oder habt ihr Sex? Aber als Paartherapeutin darf ich das auch stellen und bekomme auch Antworten. Und die Antworten sind jetzt nicht so, wie ich es erwartet habe oft. Also es kommen junge Paare zu uns, wo ich mir ganz sicher bin, dass die ein, ein Sexleben haben, mehr oder weniger. Die dann sagen, naja, eigentlich gibt es das schon seit zwei Jahren nicht mehr bei uns. Und dann gibt es ältere Paare, die sagen, naja, wir wollen das schon verbessern, weil jetzt haben wir nur mehr einmal in der Woche Sex und jetzt wollen wir eigentlich mehr und wir wollen das verbessern. Also ich bin oft baff über die Antworten, die ich so nicht erwartet habe,
2: muss ich schon sagen. Ich habe mich ja über die Frage grundsätzlich und die Einleitung sehr gefreut, übrigens vielen Dank. Und dann Sex im Alter habe ich mich gleich angesprochen, gefühlt, nicht? wir sind beide, also Sabine schaut aus wie, wie 43, aber ich schaue aus wie, wie 63. Wir sind schon im Pensionsalter. Und äh, eines der Gründe, warum es in der Sexualität manchmal äh, schwierig sein kann, fehlt mir in der Aufzählung eines, nämlich, dass mit dem Wort Sex äh, Penetration verbunden wird. Das heißt, es wird ganz klassisch Sexualität auf ein, ein gewisses Minimum dann reduziert, nämlich das hat auch dann die Verbindung mit dem Orgasmus. Und ich finde das schönste Beispiel, das Gegenbeispiel ist der Film Ziemlich beste Freunde, wo der Hauptdarsteller ja im Rollstuhl sitzt und bis zum Halsquerschnitt gelähmt ist und sich dann so quasi seine Befriedigung, seinen Spaß über die Ohrläppchen holt. Das ist... Das ist ein Thema, das wir nicht gelernt haben. Ich sage wir, wir alle nicht, wie man Beziehung lebt und schon gar nicht, wie Sexualität gelebt wird. Und dass das etwas ist, was entwickelt wird, wissen die wenigsten. Und ähm, dann, dann kommen so Irrtümer zusammen. Ah, sie liebt mich nicht, er liebt mich nicht, weil das oder jenes nicht passiert. Und in Wirklichkeit ist das ja was Dynamisches. Und ähm, also ich ich darf das sagen, die Sabine hat das auch erlaubt. Wir haben ja viele Jahre sehr viel gestritten zum Thema Sexualität, sehr viel. In manchen sich sogar sehr klassisch. Und jetzt, da waren äh, wir jung. Da waren wir jung. Und jetzt muss ich sagen, äh, habe ich äh, das Glück und bin dafür auch sehr dankbar, mit der Sabine eine Sexualität leben zu dürfen, von der ich nicht einmal geträumt habe, dass ich sie so einmal haben werde. Das heißt, ich habe mich auch verabschieden müssen, nicht nur müssen, sondern es war auch gut, von irgendwelchen Konzepten, sondern eben äh, auf diese Reise mich zu begeben, dass Sabine zu begegnen und um das geht's aus unserer Sicht.
0: Ähm, das ist gut, dass Sie das Stichwort gleich ähm, auf Ihre eigene Beziehung äh, lenken. Sie hatten ja auch äh, eben Themen mit Sex, Sie haben es gerade vorher schon angesprochen. Ähm, Sie haben sich auch äh, wechselseitig betrogen und wieder zusammengefunden. Haben denn diese persönlichen Affären ihren Blick auf Sexualität verändert, vielleicht sogar bereichert?
2: Also ich für meinen Teil kann das so nicht bestätigen. Erstens einmal waren wir sehr jung, wie das passiert ist. Also wir haben uns ja mit 17 Jahren kennengelernt. Das heißt, wir waren auch, so, ja auch noch sehr unerfahren und unreif. Und aus dieser Unreife heraus haben wir einfach probieren müssen. Was wir allerdings gelernt haben, ist einander wirklich zuzuhören und zu schauen, was sind die wechselseitigen Bedürfnisse. So im Sinne, man hat jetzt von einem anderen Partner was gelernt und in die Beziehung mitgenommen. Das kann ich nicht sagen, weil jede Beziehung hat ja auch eine ganz individuelle Sexualität. Und das ist ja oft so, dass Paare kommen und sagen, ja ich habe es mit meiner ersten Frau, da war das immer so und so und das würde ich mir jetzt auch wünschen. Das geht so auch nicht. Jede Beziehung hat eine ganz individuelle Form der, der Sexualität und die gehört auch entwickelt. Im Übrigen sagen wir lieber Intimität, weil Sexualität wird wie gesagt oft rein mit miteinander schlafen, Penetration verbunden und Intimität beginnt ja schon, wenn man sich äh, ein, ein SMS schreibt und sagt, Schatze, ich freue mich schon auf heute Abend. Dort beginnt ja schon äh, die Intimität und Sexualität.
3: Ja, ich finde, es hat auch sehr viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun, also sich selbst, sich seiner selbst auch bewusst zu sein und indem ich die dieses Selbstbewusstsein auch aufgebaut habe und ausgebaut habe, konnte ich mich auch befreien von Zwängen, die jetzt gar nicht zu mir gehören und die hatte ich viel mehr in meiner Jugend als jetzt. Eben jetzt bin ich selbstbewusster, jetzt bin ich viel mehr in mir und mit mir und dadurch durch das Selbstbewusstsein, sicher im Alter gibt der Körper ist natürlich anders beweglich, wir, wir wollen es gerne bequem haben, ja. irgendwelche Turnübungen machen wir nicht, aber das, das hat jetzt ja sehr viel mit Beziehungen, mit dem Bewusstsein zu tun und mit der Beziehung, mit der Sicherheit, die man hat in okay. der Beziehung und mit der Begegnung zueinander, mit dem auch sich, sich selber auch sozusagen loszulassen, sich hinzugeben und die Kontrolle auch abzugeben. Und das, finde ich, wird besser im Alter, möchte ich allen sagen, speziell den Frauen, die Angst haben, ja, wenn ich im Wechsel bin, dann, dann wird das nachlassen. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, Das finde ich, find ich gar nicht. Es ist viel mehr mit Genuss verbunden für mich. Und früher war oft so ein, ein Kampf, der Roland hat es eh schon gesagt, wir haben gestritten auch drüber und Machtkämpfe und so weiter. Also ich finde, da sind wir viel entspannter geworden durch das Älterwerden.
2: Und das Spannende das ist es okay. ist weniger, entschuldigung, es, es hat weniger was damit zu tun, dann, dass wir irgendeine Technik eingeführt haben oder oder ausprobiert haben, wobei das diese diese Abenteuer zu, zu leben gehört schon auch dazu, sondern es war, wir sind uns ähm, eben selbstbewusster geworden und konnten auf äh, gewisse Ebenen auch verzichten, wo ich dann gesagt habe, wenn wenn dir das wenn du mich wirklich liebst, dann haben wir Sex auf diese und diese Art und das zu verabschieden, es war wirklich spannend, wir haben uns weiterentwickelt und eigentlich durch die Weiterentwicklung hat sich auch unsere Sexualität entwickelt und ähm, wenn man nämlich so quasi nur technisch in der Sexualität herum muss man schon mal sagen, dann kann es passieren, dass ich was überspringe und dann fehlt äh, all along an der Sicherheit in der Beziehung und dann funktioniert auch irgendwo dann nicht mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Männern sieht man es im Alter dann am deutlichsten. Ähm, ja.
0: Ähm, ich habe schon ein sehr schönes Wort gelernt, äh, das Sie da verwendet haben, nämlich Intimität statt Sexualität. Ähm, ich würde dabei auch gerne bleiben und äh, Sie beide fragen, was, was sind denn so die größten... Störfaktoren für eine gute Intimität aus Ihrer Erfahrung?
3: Ja, eben das ist eben dieses, wenn man sich nicht so sicher fühlt in der Beziehung, dann kann man auch nicht so loslassen oder diese, diese intimsten Details nicht zeigen von sich und es kann manchmal eine Hand eine Berührung von Händen kann auch was sehr sehr intimes sein und dafür brauche ich aber auch die Sicherheit, dass ich mich jetzt nicht für irgendwas schäme, wie ich bin und Scham ist ein, ein Starkes, starke Sache, die auch ein, ein schlimmes Gefühl. Und wenn in der Sexualität Scham irgendwo auftaucht, dann blockiert einen das natürlich. Und wenn ich mich sicher fühle, dass ich geliebt bin, so wie ich bin, möglichst zu 99 Prozent, 100 Prozent wird es wahrscheinlich nie sein, aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde so geliebt, wie ich bin und so begehrt, brauche ich mich auch nicht für irgendwas schämen. Und dann ist Intimität natürlich ja, umso schöner, umso mehr man sich zeigen kann dem anderen der anderen.
2: Oder auf der anderen Seite, es ist ein bisschen zynisch zu sagen, ähm, jetzt haben wir einfach Sex oder jetzt hab mit mir Sex oder ähm, leg dich hin und wir haben Sex. Wenn dieser Mensch, zu dem ich da spreche, ähm, in seiner Kindheit oder ihrer Kindheit oder Jugend eine Grenzverletzung erlebt hat, dann kann ich nicht ich kann es zwar sagen nur dann ist das ja für diesen Menschen womöglich wie eine, wie eine doppelte Verletzung ähm, das heißt es ist Partbeziehung bedeutet aneinander Freude zu haben und es bedeutet auch zu sagen wer bist du eigentlich wo kommst du her und es gibt Menschen die haben ganz viel Glück die ähm, in ihrer Kindheit Jugend äh, Menschen gehabt haben die damit sehr respektvoll umgegangen sind und es gibt Menschen, die haben da auch ähm, weniger Glück gehabt oder vielleicht sogar schwere, dramatische Verletzungen, die sie vielleicht nicht einmal bewusst haben. Und dann geht es auch darum, ähm, das nicht nur zu respektieren, sondern vielleicht meinem Partner, Partnerin zu helfen, äh, da was zu heilen. Weil das ist unsere Erfahrung nach über 30 Jahren Barbegleitung Es ist, ist möglich, nur braucht es auch Zeit, weil... Wenn eine Verletzung seit vielen Jahren besteht, kann ich nicht glauben, dass das nach, nach drei, vier ähm, Tagen wieder behoben ist. Das braucht naja, und sehr viel Liebe. Deswegen ist
3: wichtig, dass, dass man auch die Geschichte vom anderen kennt. Und oft weiß ich ja selber nicht, wo etwas herkommt, ein Gefühl, wo mein Partner irgendwas auslöst bei mir. Und dann dem auf die Spur zu kommen, das ist halt die Arbeit, die wir dann auch machen bei uns in der Praxis, den alten Geschichten auf die Spur zu kommen und dass die Paare sich gegenseitig so gut kennenlernen, dass man dann weiß auch, aha, da sind Wundepunkte, diesen Wundenpunkt, den, den schütze ich, da da gehe ich jetzt nicht hinter, da, da drücke ich nicht auch noch drauf, sondern da weiß ich, sie oder er hat da einen Wundenpunkt und da muss man aufpassen und ich und es auch zu verstehen, warum das, warum das so ist. Und wenn man sich besser und besser kennenlernt, das machen die Paare bei uns und das sind wirklich Forschungsreisen oft und ich habe sehr gern, wenn Menschen sich auf diese Reise auch einlassen, gemeinsam, zu sagen, ja, wir, wir erforschen das, unser so geworden sein und liebevoll das zu erforschen und möglichst die Wertungen rauszulassen, was natürlich schon eine Kunst
0: ist. Ja, wir sind da schon jetzt recht tief drinnen in, in der Arbeit, die sie machen und ähm, das Klingt alles sehr, sehr spannend. Ich hätte noch eine vielleicht ein bisschen banalere Störung, äh, die uns vom Sex abhält, nämlich Kinder. Wie soll man sagen, so ironisch das auch klingen mag, aber wenn sie klein sind, ist Sex oft aus Gründen von Müdigkeit und Stress nicht machbar und ähm, kaum hat man es ähm, übersehen, sind sie auch schon wieder ausgezogen und man weiß gar nicht, wie man eine sexuelle Atmosphäre schaffen kann. Was raten Sie denn Paaren, die vor lauter Alltag und Verantwortung irgendwie so diese, diese intime Basis nicht mehr finden können?
2: Zuerst ist einmal wichtig zu wissen, es gibt eine Riesenstudie, die erforscht hat, ab wann Kinder für die Beziehung, für die Liebesbeziehung eine Ressource sind. Und da gibt es da ein, ein circa Alter von 25 Jahren. Das heißt, von von der Schwangerschaft bis zum 25. Geburtstag ist man eigentlich als Mutter und Vater sehr gefordert. Das heißt, die Beziehung wird Energie abgezogen und die fehlt natürlich dann auch in der Intimität, Sexualität. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, liebes Kind, du bist verantwortlich, dass wir keinen Sex haben. Das wäre zu einfach. Es ist ein bisschen, um die Paare ja, zu unterstützen und sagen, ja, schaut es einmal her, da gehen allen Paaren ähnlich. Und daher ist es wichtig, bewusst, bewusst dagegen zu steuern.
3: Ja, und was wir halt empfehlen ist, dass es, wenn es irgendwie möglich ist, dass Sie einen Abend haben, wo Sie frei haben, wo Sie ein Date haben mit dem eigenen Partner. Was ich dann oft höre, ja, das ist dann nicht spontan und wir brauchen das spontan. Und dann sage ich, naja, aber wenn du eine Affäre hast, wenn jemand eine Affäre hatte, dann weiß er das auch. Wenn du eine Affäre hattest, hast du dich auch zu einer bestimmten Uhrzeit mit jemandem getroffen und dann gab es ja. Also das ist jetzt, finde ich, keine Aus, keine, keine Begründung. Einmal die Woche ist es ein Beziehungsabend und dann kann man quatschen miteinander, man kann ausgehen, man kann ins Kino gehen, was immer. Und dann ist zumindest die Möglichkeit da. Natürlich darf jetzt kein Zwang sein, jetzt müssen wir dann auch Sex haben an dem Abend. Aber dass es zumindest einen Abend gibt, wo einmal die Kinder auf Pause sind, und ein Babysitter da ist, und manche sagen, ja, und das ist irgendwer Fremder, und die armen Kinder, sage ich, ja, die armen Kinder, wenn ihr euch dann scheiden lasst, schaut's lieber, dass ihr die, es gibt nette Menschen, die auf die Kinder auch aufpassen, einen Abend solltet
2: ihr euch freischaufeln. Und die Sabine war da, bei uns war das immer so, dass die Sabine auch den Babysitter <lacht> schon vom Auto aus dann angerufen hat und gesagt, du pass auf, wir kommen in fünf Minuten nach Hause, bitte zieh dich an, wir machen die Übergabe bei der Tür. Weil ganz früher hatten wir es dann so gemacht, dass wir uns dann die ganzen Details berichten haben, wann hat wer gerülpst? wann hat wer gepfurzt und, und dann war die ganze Erotik wieder weg. Die, die schöne erotische Stimmung,
3: ja. die man aufgebaut hat, war dann weg, wenn man hört, ja, die hat das jetzt nicht aufgegessen und er hat das gemacht. Das, haben wir da. Da das heißt, es braucht
2: Rahmenbedingungen, damit eben auch die, die, die Kinder äh, ihre Eltern als Paar leben. Es ist nämlich ganz entscheidend für das spätere Leben, weil unsere Kinder kopieren uns dann, so sehr wir das eigentlich nicht wollen, aber sie machen uns es dann nach und kopieren dann vielleicht mehr Mama oder Papa. Und wenn es da irgendwelche Vorwurfshaltungen gibt, wenn der eine schreit oder der andere schweigt, man kopiert dann unbewusst äh, den Papa oder Mama und nimmt das ihn selber mal in Beziehung mit, weil wir haben ja auch diesen Generationendialog entwickelt. Und da sitzen dann bei uns in unserer Praxis, weiß ich, eine 40-jährige Frau mit ihrer 70-jährigen Mutter und sagt ja. Ähm, es war ja nicht schlimm, dass ihr euch äh, immer wieder trennen wolltet, sondern schlimm war, dass ich gar nie gesehen habe, dass ihr euch wirklich lieb habt, dass ihr mhm. nicht vor mir auch einmal ein liebes Wort gesagt habt, eine Wertschätzung gesagt, umarmt habt, dass ihr ja. gestritten habt und einmal gesagt habt, dann lasse ich mich scheiden. okay, hat mich auch geschreckt. Aber mir hat dieser liebevolle Umgangston gefehlt. Und ich meine, den Kindern zuliebe es zu tun, ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, äh, als Paar im Alltag zu leben ja. mit Kindern.
3: Man muss es wirklich auch mhm. vornehmen, von selber passiert es nicht, ne? das, das ist schon klar. Man muss sich's wirklich vornehmen, wo können wir uns das freischaufeln
2: und was was können wir uns da organisieren und das finde ich schon sehr wichtig. Und ganz, ganz ehrlich hinschauen, ganz, ganz ehrlich hinschauen, ich erinnere mich noch gut, wie unsere Kinder klein waren. Ich habe dann manchmal die Kinder ins Bett gebracht und gedacht, es ist irgendwie, wir haben so schlechte Stimmung, die Sabine und ich. Ich habe dann nicht nur vorgelesen, bis zum geht nicht mehr, sondern ich bin dann neben den Kindern eingeschlafen und bin dann irgendwann um zwölf aus dem Zimmer und habe gesagt, ah, jetzt bin ich zu müde, ich gehe schlafen. Und unbewusst, ich habe es nicht bewusst gemacht, aber unbewusst habe ich dann die Kinder fast so wie, wir nennen das einen Ausweg genommen, damit ich nicht mit der Sabine reden muss, habe ich etwas getan, was ja sozial auch sehr anerkannt ist. Ich habe mich um den Kinder gekümmert und denen hat es getaugt, aber letztlich, aber letztlich hat es den Kindern auch ein Stück was genommen, nicht mhm. generell bei uns, aber ein bisschen, dass sie auch ihren Vater, in dem Fall mich, erleben, wie ich äh, äh, als, als Mann bin. Die Kinder wollen ja nicht wissen, was in der Sexualität ist, da wollen sie sich überhaupt, das ist auch für gut mhm. und recht, dass sie dann nicht eingebunden werden. Sie wollen aber auch sehen, und selbst wenn sie es peinlich finden, Mama also und Papa... Paare,
0: die
3: Paare verhandeln das oft auch bei uns. Dass sie eben, weil das, was der Roland gerade schildert das passiert natürlich sehr oft, dass einer von beiden dann die Kinder ins Bett bringt und dann mit einschläft. Und da wird dann oft verhandelt, wie könnten wir es machen. Dass man müde ist nach so einem langen Tag, ist klar. Aber dass man irgendwie schaut, an einem Abend schauen wir, dass wir das, wir machen das gemeinsam, das Programm, und schauen, dass die früher im Bett sind. Und wir haben dann noch einen Abend, wo wir nicht nur vom Fernseher verkommen, sondern wir reden miteinander oder machen etwas, aber man muss es wirklich sich vornehmen und planen, man muss da schon ein bisschen auch den Schweinehund und, überwinden. Und
2: man muss ehrlich dazu sagen, Kinder sind natürlich ein, in Beziehung oft ein Ausweg aber, und es gibt viele andere. Der Nächste arbeitet viel, arbeitet länger am Abend, obwohl es mhm. vielleicht schon genug wäre und damit man nicht redet, der Nächste äh, geht drei Stunden am Tag laufen, der Nächste, äh, weiß nicht was, äh, hat ein anderes Hobby oder der äh, es gibt so unterschiedliche Formen, einen Ausweg aus der Beziehung zu nehmen. Und das ähm, perfide daran ist, dass man es nicht bewusst macht, sondern es passiert einem ein Stück und es ist auch noch irgendwo legitimiert. Weil wenn ich sage, ich nehme jetzt Zeit für die Kinder, ist doch das an sich, an, an sich kein Ausweg. Mhm. Die, Gef die Gefahr ist immer wieder, dass dann etwas von etwas zu viel wird, was dann auf der anderen mhm. Seite fehlt. Und das ist die Herausforderung für uns alle, weil wir, wir wollen eigentlich Beziehung leben, wir wollen auch eine schöne Beziehung leben und wir haben es alle nicht gelernt, wie das geht.
3: Ja, und wir sagen den Paar dann auch, so als kleine Meditation, denke mal nach, was habt ihr am Anfang eurer Beziehung gerne gemacht? Und es gibt ja fast bei jedem, es gibt bei jedem Paar irgendwas, was man, wo man automatisch in gute Stimmung kommt miteinander. Sei es jetzt, man geht ins Kino, man geht essen, man geht spazieren, wandert, Sport, ich weiß nicht. Was habt ihr am Anfang der Beziehung gemacht, wo wo es euch einfach gut geht miteinander und was davon könntest du jetzt wieder einbauen? Eines, wenn man eines einbaut, ein bisschen eine Stunde eine Stunde ist oder so, oder halt irgendein kleines Detail wieder einbauen, dann, dann hilft das schon sehr, dass man dann eben diese gute Stimmung wieder hat und diese diese Erotik dann, diese Intimität dann auch, auch Platz hat, dass da überhaupt Raum dafür ist.
0: Ja, ähm, schon zwei Dinge, die ich jetzt da hier gelernt habe. Zum einen dieses ähm, eine Ding, was mich mit meinem Partner, meiner Partnerin von früher verbindet, wieder aufleben zu lassen. Was ich äh, am Anfang jetzt auch noch gehört habe, war ähm, das ständige auch weiter zulassen, also Nähe weiter zulassen, auch wenn Kinder da sind, es eben nicht in, ins, ins Schlafzimmer zu verbannen, sondern so diese alltäglichen Zärtlichkeiten ähm, auch vielleicht als Vorbild. Ähm, weiterhin zur Verfügung zu stellen. Habe ich das richtig gehört? Ja, ja. Genau, genau. genau. Und
2: an der Stelle gleich umgekehrt können die Kinder verbannt, ich sage es jetzt ein bisschen drastisch, aus dem Schlafzimmer, was nicht heißt, dass das acht Monate alte Kind jetzt nicht mehr im Schlafzimmer sein soll. Nein, ganz im Gegenteil, das tut dann mal gut. Sondern ich meine eher, dass wenn... Äh, wie, wie es bei uns auch war, die Kinder dann schon, weil es irgendwie so zur Sitte wurde, nicht mehr in ihr eigenes Bett gegangen sind. Ähm, natürlich haben die dann rebelliert, doch äh, liebevoll haben sie es dann auch annehmen können, dass sie irgendwann einmal wieder in ihrem Bett geschlafen haben und jederzeit zu uns kommen konnten, wenn irgendwas war. Und was wir auch gemacht haben, das haben wir dann erst später realisiert, wir haben die ganzen Kinderbilder aus dem Schlafzimmer genommen weil im und also die
3: Ahnenbilder.
2: Und die Ahnenbilder, weil wir wollten eigentlich beim Sex unbeobachtet sein. Ich sage das ja ein bisschen mit Augenzwinkern. Aber es ist wirklich so, dass wir da manchmal ähm, gar nicht, ja. Äh, ja, wir spüren das gar nicht, wie, wie, wie sehr wir da auch äh, unbewusst äh, auf so Rahmenbedingungen achten, die uns die uns da manchmal fehlen, dass es einen schönen Sexualität, Intimität gibt.
0: Also einen guten Rahmen zu schaffen. Ja, Sexualität wirkt ja verbindend, der ähm, erzeugt Nähe. Am Anfang haben wir schon kurz gehört, die Verbindung ist auch hormonell gesund für uns. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, wenn es ja dann nicht mehr ganz so reibungslos geht, also das, was man in der Jugend ganz selbstverständlich konnte, unter Anführungszeichen, das geht dann nicht mehr und dann kommt manchmal Scham auf. Wie soll man denn mit diesem schamhaften Gefühl umgehen? Was ist Ihr Rat?
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, den Partner, die Partner des Verbündeten zu sehen. Ähm, also ich habe mich in diesen jetzt ähm, ja, über 45 Jahren, wo wir zusammen sind, schon öfters geschämt. Und das Schlimmste ist, wenn ich mit dieser Scham alleine geblieben bin. Und das war ja auch mit 30 schon einmal, wo ich mir gedacht habe, ich bringe es nicht, weil die Sabine braucht einen anderen Lava. Also die Scham kann ja in jedem Lebensalter auftauchen. Und die Scham hat so einen, einen bildlich dargestellt ganz grauslichen Beigeschmack, nämlich das ist wie ein Klebstoff, und das ist, äh, wer das kennt, wenn man einen Klebstoff in den Händen hat und versucht, es wegzuwischen, äh, habe ich es zwar dann auf der einen Hand nicht, aber ich habe es auf der anderen. Das, ist, das bleibt irgendwie bitten und ich brauche deinen Verbündeten, äh, damit äh, damit diese Scham sich auflöst. Wird Zu sagen, brauchst dich ja nicht schämen, das ist, das hat noch niemandem geholfen. Wenn ähm, ich mich schäme, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr ähm, der junge Körper, den die Sabine schon also als junger Mensch an mir so geliebt habe. Und jetzt ist manches anders, dass ich auch darüber spreche. Und das Schöne ist, darüber haben wir eine neue Form der Verbundenheit gefunden. Und ich darf und traue mir das auch zu sagen, dass unsere Sexualität ja heute einen, einen Wert hat, der jenseits von, äh, von irgendwelchen ähm, Vorstellungen entspricht, sondern das ist wirklich Begegnung. Und das war, ein, ein weiter Weg und dann sagen manche, naja, wenn es so ein weiter Weg ist, dann ist es nicht die richtige. Und das ist eben der Irrtum. Es ist ähm, eben ein Weg für uns alle, nur, und da gebe ich schon den anderen recht, man muss nicht immer den Weg gehen, sondern kann auch einmal sagen, nein, das ist mir jetzt, äh, da fehlt zu viel in der Beziehung, doch einmal hinzuschauen, was es wirklich ist, ist es schon allemal wert.
0: An der Stelle machen wir jetzt einen ganz kurzen Faktencheck. Ein Medikament, das bestimmt alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Namen kennen, heißt Viagra. Der ursprünglich als Blutdrucksenker erforschte Wirkstoff Silendaphil löste unter dem Namen Viagra so etwas wie eine sexuelle Revolution aus. Das Präparat hatte zwar überhaupt nicht die gewünschte Wirkung als Blutdruckmedikament, wies sich aber in seiner Nebenwirkung als Verbesserung der Erektionsfähigkeit der Probanden auf. Und so war ein Arzneimittel gegen Erektile Dysfunktion, umgangssprachlich auch Impotenz genannt, gefunden. Die blauen Tabletten wurden für den Hersteller Pfizer zum Riesengeschäft. Allein mit Viagra setzt das Pharmaunternehmen weltweit jährlich 1,5 Milliarden Euro um. Mittlerweile gibt es auch andere Präparate. Und noch ein paar Worte ganz kurz zur erektilen Dysfunktion. Das nennt man, wenn ein Mann über einen längeren Zeitraum, also mindestens sechs Monate, in mehr als zwei Drittel der Versuche keine Erektion bekommen hat oder diese nicht lang genug aufrechterhalten konnte. Die Häufigkeit von Erektionsstörungen steigt mit zunehmendem Alter. Es gibt Daten der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf aus dem Jahr 2020, wonach 21 Prozent der Männer im Alter zwischen 56 und 65 Jahren von Erektionsstörungen betroffen war und bei Männern im Alter zwischen 66 und 75 Jahren waren es bereits 34 Prozent. Es es äh, betrifft also viele und es ist auch irgendwie ganz normal. Und jetzt geht es weiter mit unserem Gespräch. Wir wollen noch ein bisschen auf Möglichkeiten eingehen, wie wir Sex und Lust auch im Alter genießen können. Lieber Roland Bösel, ich bin in der Vorbereitung auf unser Gespräch, auf ein Interview mit Ihnen gestoßen. Bei dem haben sie von einem Paar erzählt und sie sagt, ich zitiere das ganz kurz, ich erinnere mich an ein Paar, das war über 80 und sagte, dass es dreimal die Woche Sex hat. Da waren wir überrascht. Als wir genauer nachgefragt haben, haben wir erfahren, dass sie andere Wege gefunden haben, ihre Sexualität zu leben. Zitat Ende. Ja, diese anderen Wege würden mich jetzt interessieren. Wohin geht denn die Reise?
2: Naja, genau dieses Paar, und das muss ich auch immer dazu sagen, wenn wir über ein Paar reden, sind erstens die Geschichten ein bisschen wieder verändert, damit sich ja niemand wiedererkennt. Und andererseits sind wir auch autorisiert, darüber zu reden. Das ist ganz wichtig, das vorauszustellen. Und gerade bei diesem Paar war das Spannende, dass das Thema Erektion für ihn schon ein sehr großes Thema war, dass immer wieder die Erektion ausgeblieben ist. Und er hat dann uns erzählt, sie haben darüber gesprochen und äh, am Anfang hat nämlich er ihr die Schuld gegeben, so quasi sie macht sich nicht attraktiv genug und, und ähm, so quasi sie ist jetzt verantwortlich für seine ausbleibende Erektion und die haben dann äh, nicht nur geredet, sie haben, wie wir das nennen, auch dialogisiert und haben so ein Stück dieses das wird ja dann wie eine, eine, eine große Geschichte. Ja, ich bin es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, du kannst mir das nicht geben, unsere Beziehung stimmt nicht. Es werden dann ganz viele negative Interpretationen daraus ähm, gemacht. Und wie wir alle jetzt gerade gehört haben, es gibt gute Gründe, warum das mit dem Alter sich verändert. Die, die Frage ist immer die Antwort, die wir geben müssen, weil in dem Wort Verantwortung steckt auch das Wort Antwort drinnen. Das ist wir brauchen darauf eine Antwort und zu sagen, wir haben jetzt keinen Sex mehr oder oje, oh ich bin, bring's nicht mehr. Und dieses Paar hat zum Beispiel dann neue Formen der Begegnung gefunden und die haben bis zu ihrem, ich glaube, 75. Lebensjahr kaum Oralverkehr gehabt und haben dann gesagt, ja, wir probieren was Neues aus und waren ganz überrascht, welche sonstigen Möglichkeiten es gibt, und plötzlich haben sie eine Form der, der Erregungszustände gefunden, die sie so gar nicht gekannt haben. Oder haben sich auch Hilfsmittel geholt. Das ähm, habe ich bei einem anderen Paar erlebt, wo die Frau sechs Kinder hat und sagt, ja, ich kann gar nicht mehr dir eine eine füllte Sexualität bieten, weil ich viel zu weit bin. Und er hat immer gesagt, ja, ich glaube ich, ich habe einen so kleinen Penis, deswegen kann ich dich nicht glücklich machen. Und darüber zu reden und vielleicht auch Antworten zu finden, die nicht nur die sind, die wir äh, so täglich kolportiert bekommen, sondern auch was einmal auszuprobieren, was ganz, ganz, ganz was äh, Verrücktes ist oder eine, in, aus einer ganz anderen äh, Richtung auf das Thema zuzugehen.
0: Ich habe eine Frage noch an Sie, weil das, was Ihr Mann jetzt angesprochen hat mit den Hilfsmitteln, das interessiert mich auch, weil ich nehme wahr, dass Sex Toys eine Art Revival feiern, weil es heute Unternehmen gibt, die Vibratoren und Co. sehr ästhetisch und schön produzieren. Die sind lange jetzt nicht mehr in dieser Schmuddelecke, wie sie vielleicht früher mal waren. Es gibt ganz... Hippe Firmen, da stehen auch oft junge Frauen sozusagen bei diesen Unternehmen auch ähm, davor und werben damit, dieses Tabu vom Sex zu nehmen. Und diese kleinen Helferlein, die, die jetzt schon angesprochen worden sind, nehmen Sie das auch wahr bei Ihren Klientinnen? Ist das ein Thema? Ähm, weil vielleicht gerade im Alter ist es doch ganz praktisch, äh, sich Unterstützung zu organisieren. Was, was sagt denn Ihre Realität, Ihre Wahrnehmung? Also, sehr viele
3: Paare sind es jetzt nicht, die darüber sprechen. Es gibt welche, die darüber sprechen. Wahrscheinlich gibt es mehr, die es auch benutzen. Aber manche reden auch drüber und sagen, und, und sagen dann ganz verschmitzt: na ja, wir waren jetzt in diesem Geschäft dort, da, 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 und mit Augenzwinkern und haben da was gekauft und freuen sich dann darüber und, und kommen eben in dieses Spielerische rein, in diese Spielerische Energie. Und dann ist schon gewonnen. Ja, dann ist schon super, weil dann probiert man was aus lacht vielleicht darüber sagt nein, das war es jetzt doch nicht das hat es nicht gebracht aber dann ist man schon in dem spielen drinnen und ist nicht mehr in diesem Krampf wo ja dann wo dann sowas von 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 wie sagt man leistungsdruck dabei ist ne? das wäre das andere der leistungsdruck und der hat ja eigentlich nichts zu suchen im Bett und es Spielerisch ist und dann holt man sich halt ein Sexspielzeug wo es dann ein bisschen leichter ist und wo man sich dann auch vielleicht nicht verrenken muss oder sich nicht anhaut oder sonst und, was.
2: Und dass es äh, mit Respekt und Achtung was zu tun hat und dass es äh, liebenswert bleibt. Also, dass mhm. man sich liebenswert macht und auch äh, den anderen liebenswert empfindet. Deswegen finde ich das ja so schön, dass es in Wien ein gleichnamiges äh, Geschäft gibt, wo das äh, unter dem Titel Liebenswert auch angeboten wird. Und ich denke mal, wenn es jetzt nicht das Schmuddelige ist, so wie Sie gesagt mhm. haben, sondern wo das geht, äh, ja, das ist etwas, wo wir uns auch ausprobieren wollen, weil das ist ja der zweitwichtigste Impuls in einer Paarbeziehung. Oder äh, sagen wir mal so, es gibt zwei ganz wichtige Impulse. Das eine ist das Abenteuer und das andere ist die Sicherheit. Und wenn ich zum Beispiel ganz viel Sicherheit in der Beziehung habe, aber kein Abenteuer, dann ist es genauso schlimm, wie wenn ich zwar Abenteuer habe, aber keine Sicherheit. Und wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir gehen jetzt in dieses Geschäft und schauen uns da mal um. Ich erinnere mich an ein paar, die vor vielen Jahren bei uns waren, die über Jahre keine Sexualität hatten und alles möglich ausprobiert hat. Und dann hat die Sabine ganz frech zu denen gesagt, ich glaube, es wäre einfach gut, ihr schaut euch einmal in diesem Laden einmal ein bisschen um. Und sie waren zuerst etwas entsetzt und die Sabine ihnen gesagt, nein, das ist jetzt nichts Anrüchiges, sondern es ist etwas, wo du dich vielleicht ein bisschen neu entdecken kannst. Und das war wirklich interessant. Die waren zuerst sehr entsetzt, aber dann haben sie es doch probiert und haben entdeckt, dass sie mit ihrer eigenen Lust so wenig bis jetzt anfangen konnten und äh, entdeckt haben, dass sie Dinge inspiriert, wo man sagt, ja, es äh, ist schon alleine, äh, wenn mich äh, meine Frau oder mein Mann da so oder so angreift, das habe ich jetzt über diesen diesen Nervenkitzel, nämlich in dieses Geschäft zu gehen, weil das war ein paar, die waren haben auch Angst gehabt, was, man sieht sie dort und so. Und, und über diesen Nervenkitzel haben sie, diese Aufregung wieder erweckt, die sie zwar dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie dann nochmal dorthin gegangen sind, aber sie haben es mit nach Hause genommen und haben mit ein, zwei kleinen Spielzeugen ähm, begonnen, sich neu zu entdecken. Und wir haben eine, es ist jetzt vielleicht ein, ein wirklich krasser Sprung, aber letztlich dann doch wieder nicht. Wir sind seit zwei Jahren Großeltern und wir sehen bei unserem Enkelkind, wie ein Kind spielt und wir es werden erwachsen und glauben, jetzt hört das Spielen auf. Und im Gegenteil, das Spielen sollte wieder im wahrsten Sinne des Wortes in Betrieb genommen werden. Und Vielleicht brauche ich da auch manchmal mein Hilfsmittel, so wie mhm. die Kleinkinder auch ein, ein, nicht, ein, ein Holzspielzeug brauchen oder eine Puppenküche oder ein wir brauchen auch, äh, dass wir uns äh, da ausprobieren Für andere Ich hatte das, das so Angst,
3: wie ich im Wechsel war, habe ich dann so Angst gehabt, dass das alles jetzt ganz furchtbar schmerzhaft sein wird und werde ich keine nicht mehr nicht mehr feucht genug sein und das wird mir dann wehtun und so. Es ja so Schauergeschichten. Und dann war ich bei meiner Gynäkologin und habe gesagt, naja, dass, dass ich eben da Angst habe davor. Und sie hat mich gefragt, ob ich davon schon was bemerkt habe. Ich habe gesagt, bis jetzt nicht, aber wer weiß, es kommt wahrscheinlich jetzt. Und dann hat sie gesagt, naja, das ist halt wenn man etwas nicht benutzt, dann vertrocknet es. ja. Wir haben dann wirklich beide gelacht, wie sie gesagt hat, ja, es gibt wirklich Frauen, die dann resignieren und sagen, naja, das geht halt nicht, da tut mir jetzt etwas weh und das geht halt nicht und ich gebe auf. Und dann, dann geht es wirklich nicht mehr. Und solange man, ja, so wie man auch ein Gehirn benutzen muss oder wie man auch die Muskeln benutzt, ja, wenn ich einen Muskel nicht benutze, dann, dann wird der atrophieren. Und genauso ist es, ist es mit der Sexualität, dass es eine Funktion ist, die, die wir eigentlich haben bis ins hohe Alter. Die Form ist unterschiedlich, vielleicht, ja, aber, aber die, es ist ein, ein Bedürfnis, ja.
2: Das darf natürlich jetzt eine Frau sagen, nicht? Wenn das ein Mann sagen würde, wäre es schon vielleicht ein bisschen komisch. Es und es
3: macht uns aber auch, äh, das Oxytocin, wie mhm. am Anfang ja schon erwähnt, Oxytocin macht uns auch dann großzügiger. Das heißt, insgesamt ist die Stimmung dann besser durch das Oxytocin, das ausgeschüttet wird. Und man ist großzügiger und hat dann auch... Weniger Streits über so Kleinigkeiten. ja. Das heißt, das heißt nicht, dass man keine Konflikte hat, aber man kann über Kleinigkeiten leichter hinwegsehen, wenn praktisch das Sexualleben auch irgendwie, wenn es lebendig ist, wenn man ein, ein zufriedenes Sexualleben hat, dann sieht man über Kleinigkeiten besser hinweg. Das merken wir eindeutig. Das sehe ich dann bei Paaren, die ich schon länger kenne. Wenn die bei der Tür reinkommen, weiß ich schon, oh je, die sind so so happig aufeinander, oh je. Oh je, wir sollten wieder mal Sex haben miteinander. Sage ich dann natürlich so nicht. Das
0: denke ich mir nur. Was ich jetzt da mitnehme aus der, aus der Phase ist das, das Spielerische. Also, durch ein, also dieser, dieser Lustgewinn auch mit ein bisschen Spaß sozusagen verbinden, ähm, wirklich im humorvollen Sinne. Also mal klappt was, mal klappt was nicht, mal ist sein Spielzeug fein, mal vielleicht ist es ein Blödsinn gewesen, Aber dann ja. ähm, hat man eine andere Ebene noch dazu.
2: Ja. Ja. Also wir, wir haben einmal zum, zum 50. Geburtstag haben wir einen Gutschein geschenkt bekommen für ein renommiertes, äh, sehr seriöses, wenn man das so sagen darf, Stundenhotel. Und dann haben die gemeint, also die uns das geschenkt haben, dass das auch was Erotisches ist, mit der eigenen Frau oder eigenen Mann dorthin zu gehen. Und wir haben uns gedacht, wow, das wird wirklich toll und waren ganz aufgeregt. Wir haben es ausprobiert und haben festgestellt, das ist für andere äh, vielleicht ein Kick, für uns ist es nicht. Für uns war es eher
3: das ja. davor sehr aufregend. Ja. Dort haben wir uns dann gedacht, na ja, jetzt jetzt ist ja eigentlich die Spontanität verloren gegangen, aber. Ja, wir haben dann festgestellt, das ist jetzt für uns, jetzt müssen wir jetzt nicht wiederholen. Aber es war lustig, irgendwie drüber nachzudenken und sich sowas zu gönnen einmal.
2: Und da, da sind wir alle ein Stück herausgefordert, da was zu entwickeln. Ich erinnere mich noch, wir haben einmal ausprobiert, dass wir uns in einer Bar getroffen haben und haben uns ausgemacht, wir treffen uns dann und dann und gehen in die Bar und tun so, als würden wir uns nicht kennen. Und das war, eine, das war wirklich ein toller Abend. Es war fast so wie wie neu verliebt. Und das ist es so, dass manche vielleicht dann sagen, die das hören und sagen, oh, für mich wird das überhaupt nicht stimmen. Vielleicht auch Paare, wo es im Moment ganz sch schief hängt und wo die Sicherheit fehlt, für die ist das natürlich vollkommen unpassend. Und deswegen ist es so wichtig, dass jedes Paar da das Eigene entwickelt. Und ich wollte auch noch zuvor sagen, und das ist mal ganz wichtig, es gibt natürlich sehr wohl physische Einschränkungen, wo es dann auch wichtig ist, eine Ärztin, einen Arzt zu konsultieren und auch zu sagen, wenn was wehtut, also nur zu sagen, das ist, weil ich es nicht, wie die Sabine gerade so nett gesagt hat, unter Anführungszeichen in Betrieb genommen. Es ist schon auch wichtig, <lacht> dass das äh, <lacht> ähm, ja, dass, dass es auch schon wichtig ist, ähm, diesen physischen Aspekt mit einzubeziehen. Und wenn, wenn ich zum Beispiel auf der psychischen Ebene, ich habe, was ich gerade meine Mutter, Vater oder jemand anderen verloren und bin in der Trauer, kann Sexualität ganz besonders schön sein, weil man dann so quasi wieder ins Leben geht. Es kann aber auch sein, dass jemand einmal ein, ein zwei Wochen Pause braucht um sich dann wieder zu öffnen. Und da, da, da ist so wichtig, nicht zu sagen, ich habe den Film gesehen, die macht das so oder der macht das so, sondern gemeinsam als Paar das zu entwickeln.
0: Ja, das ist schön, dass Sie das auch noch erwähnen. Vielleicht haben Sie, jetzt haben wir eh schon ein paar Tipps aus Ihrem Erfahrungsschatz gehört, aber vielleicht haben Sie doch noch einen, einen Trick, wie man denn als Paar wieder Schwung in die eigene sexuelle Beziehung bringen kann. Ich habe mal Gelesen bei Ihnen, es gibt so eine 3x30-Minuten-Übung. Was ist das oder ist das was?
3: Das ist eine Übung, die besonders gut ist, wenn Paare so eben diesen Krampf haben, dann diesen Krampf und es muss irgendwas sein und diesen Stress. Dann ist diese Übung sehr gut. Die ersten 30 Minuten sind so in Straßenkleidung, möglichst nahe aneinander,
2: kuscheln
3: kuscheln, möglichst nah aneinander, Löffelchenstellung oder irgendwie, wie man halt möglichst viel Kon Körperkontakt zusammenkriegt, aber in Straßenkleidung Und also, man stellt den Wecker und kein No-Sex. ja Das ist nämlich das, was den Druck dann auch rausnimmt, weil es ist Nähe ohne Sex, aber auch nicht irgendwie reden dabei, sondern wirklich genießen diese Nähe. Und nur mal, also an einem anderen Tag macht man die zweiten 30 Minuten, wo man nur mehr Unterwäsche anhat, aber auch da 30 Minuten kein Sex, möglichst viel Körperkontakt, möglichst viel äh, also Schweigen. Man kann erregt sein, aber man darf keinen Sex haben. Das, das heißt, es das nimmt auch wieder den Druck raus, dass jetzt irgendwas Spezielles passieren muss. Erregung darf sein, aber keine, keine sexuellen Handlungen. Und das dritte Mal, die dritten 30 Minuten sind dann eben nackt. Und auch wieder gleiche Spielregel. Das hilft Paaren, die die so eine eine Scheu schon entwickelt haben und zu den vollen Stress haben, oh, Gottes Willen, wenn wir uns angreifen, dann erwartet der andere was, dass man das mal rausnimmt und sagt, wir wir lassen uns einmal nur auf den Körperkontakt ein. Was nachher passiert, mhm. ist wieder ist wieder eine das ist offen, aber für die 30 Minuten muss sollte man das aushalten, dass man eben nackt beieinander liegt und eben niemand den Stress haben muss, jetzt muss irgendwas passieren. Wenn Erregung da ist, ist ist kann sein, aber es ist
2: jetzt nicht, nicht das Thema. Wir hatten ein paar, die haben das gemacht und dann hat bei der nächsten Sitzung der Mann äh, zu mir gesagt, Roland, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nach 15 Minuten hat sie schon gesagt, pfeif auf die Bösels, pfeif drauf, lass uns jetzt Sex haben. Aber ich habe durchgehalten, wir haben 30 Minuten keine Sex Ich habe also, bravo. Weil damit hat diese Frau auch die Fragen gemacht, er ist auch mit ihr 30 Minuten und lasst einmal... Das, das rein Sexuelle auf der Seite, was ja sowieso absurd ist ein Stück, weil es ist ja dann sexuell, vielleicht ist es sogar noch sexueller beziehungsweise erregter. Aber die, die Sicherheit zu haben, ich werde gehalten, ich bin in Verbindung und es muss noch nicht äh, die Sexualität in dem Sinn ausgelegt werden. Ich das sehr rührend gefunden. Und es gibt eine andere, wirklich äh, meiner Erfahrung nach sehr, eine schöne Übung natürlich immer auch vorausgesetzt dass das Paar schon eine gewisse Verbindung sich wieder geschaffen hat selbst wenn man eine Krise hatte nämlich dass beide zehn Punkte aufschreiben nämlich zehn Punkte was sie in der Sexualität gerne hätten und dann kommt dann meistens das Argument na, das muss er doch wissen oder das habe ich ihr eh schon so oft gesagt nein die Partner die Partnerin weiß es oft nicht und ich weiß es oft selber nicht und ich kann mich noch erinnern, als wir diese Übung das erste Mal gemacht haben, ich habe ich mir gedacht, mir fällt locker gleich zehn Sachen ein. Und dann musste ich wirklich überlegen. Und das ist ja nicht nur äh, Stellung A, B, C, D, E und so weiter, sondern das, da geht es wirklich um Varianten auch so. weil Ich habe die Fantasie, dass du mir unter Tag ein SMS schickst, wo, wo du mir schreibst, du freust dich darauf, mit mir Sex zu haben, beginnt schon bis hin... Äh, dort an dem Ort hätte ich gern Sexualität und so weiter und wirklich zehn verschiedene Sachen Wo aufzuschreiben. auch die, eben
3: die Erotik, auch auch die Sexualität im engeren Sinn, aber auch die Erotik im weiteren, was ich es erotisch empfinde. Der andere kann es vielleicht ein bisschen vorstellen, aber so genau weiß man es
2: auch wieder nicht. Und das Tolle ist, erstens, wenn ich zehn Sachen habe, habe ich eine Auswahl als Partner Partnerin. Das heißt, wenn jemand, was, nämlich manchmal gibt es ja so den Trick: Ich will nur das und ich dann fühle ich mich geliebt von dir. Das geht nicht. Diese Tricks, die erlauben wir dem Paar nicht. Es braucht jeder auch die Wahlmöglichkeit. Und wenn ich zehn Punkte habe, kann ich sagen: Okay, das probiere ich mal aus. Außerdem, wenn ich zehn Punkte habe kann der Partner das gar nicht mehr kontrollieren, dann ist es wirklich wieder eine Überraschung. Mhm. Und ist vielleicht das einen nicht so geworden, wie man sich das vorgestellt hat, ist vielleicht beim, kann sich daraus was entwickeln. Ich denke mir, wie Sabine und ich heute Sexualität haben, war vieles davon vor 20, äh, 30 Jahren so nicht sichtbar, indem wir unsere Sehnsüchte, Fantasien und, ähm, ja, Wünsche auch ausgesprochen haben war dann plötzlich einmal klar, das ist sicher kein Thema in unserer Beziehung, aber was können wir gemeinsam daraus entwickeln? Und das geht eben nur da über den Weg, sich das auch einander zu erzählen.
0: Ja, ja das klingt schön und äh, was mir jetzt noch dazu einfällt ist, zum Thema Alter ist auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung zu haben und äh, dieser Zärtlichkeit auch ein bisschen mehr Raum zu geben, weil man eh Zeit hat. Liebe Sabine, lieber Roland Bösel, ich äh, sage ganz herzlichen Dank, ähm, dass Sie beide heute beim Ist das Gesund Podcast der Kleinen Zeitung zu Gast waren und ähm, ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben ein bisschen was mitnehmen können, ein bisschen was von diesem entspannten Blick auf Intimität und Sexualität und danke für Ihre Zeit, die Sie jetzt uns durch Ihr Zuhören geschenkt haben. Ja, wir freuen uns, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn Sie ihn gut bewerten, liken, teilen und am besten abonnieren Sie auch, dann verpassen Sie nämlich keine Folge mehr. Und wenn Sie Rückmeldungen zu diesem Gespräch haben, dann freue ich mich, wenn Sie eine Mail direkt an mich schicken unter barbara.has@kleinezeitung.at. So, und wenn Sie sonst noch wissen wollen, was noch los ist auf der Welt oder in Ihrer Region, dann schauen Sie doch auf die Kleine Zeitung im Print oder digital unter www.kleinezeitung.at. Wenn Sie das wollen, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute, entspannte und vielleicht dadurch sogar ein bisschen lustvolle Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und bleiben Sie gesund.